0: Vous écoutez les voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail,
1: revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Julie Hermann, spécialiste en études shopper. On cite le nom de votre structure, Julie, Focus Shopper. Isabelle Keffer, directrice Consumer et Shopper Insight chez Nielsen. Et enfin, Bernard Bueno, consultant à la déjà longue carrière dans la publicité et la distribution. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso ont fait leur marché dans l'actu du commerce et de la conso, évidemment. Alors, on évoquera d'abord les paradoxes des Français qui rêvent de moins consommer, mais qui se ruent sur les magasins à peine réouverts. Seconde info, d'un côté, le développement de Supéco qui tisse sa toile. Et puis, en parallèle, le relancement des premiers prix chez Super U sous la marque Prix Mini. Et puis enfin, troisième sujet... Carrefour qui va indiquer une nouvelle information à ses clients Drive, l'éco-score des produits. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 17 démarre dans quelques secondes. Premier sujet d'actu retenu par vous, Julie Herman les paradoxes des Français en matière de consommation. Alors le point de départ, c'est cette étude de l'Opsoco selon laquelle, tenez-vous bien, 8 900 000 Français rêvent de ne consommer, je les cite, que le strict minimum, en clair, l'avènement d'une forme de frugalité dans la consommation. Et puis dans le même temps, vous l'avez vu, on l'a tous vu, les premiers chiffres de la consommation depuis la réouverture totale des commerces qui montrent une frénésie de consommation. Alors, Julie Herman, vous avez retenu ça dans l'actu parce que, à vos yeux, ça dit quelque chose. Mais ça dit quoi
2: ça dit que les les shoppers ne changent pas et même avec la crise sanitaire passée, ils continuent d'avoir cette envie de de consommer et une fois qu'on est dans le point de vente, finalement euh, le naturel reprend le dessus. Je ne vais pas le qualifier de bon ou de mauvais. Il n'empêche que euh, c'est la grande euh, c'est 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 une actu mais qui se qui se confirme d'année en année après toutes les études shoppers que je peux réaliser à la fois pour des annonceurs ou pour des
1: mais ça veut dire en fait que quand on est à l'extérieur de toute sollicitation commerciale, finalement on aurait envie de moins consommer et qu'on est faible, c'est ça <rire> euh, Et que dès lors qu'on est stimulé, ben on, on se laisse faire Ou, ou alors c'est parce qu'intimement, on est dans ce paradoxe Alors le paradoxe, on l'a,
2: euh, on l'a depuis toujours, quand il y a des grands scandales, euh, tous les, les consommateurs sont prêts à boycotter, et ça ils l'annoncent haut et fort, euh, au bout du compte ça ne se confirme pas ou du moins dans la durée ça peut être vraiment à un point donné il, il s'avère que en toute sincérité, quand ils sont euh, interviewés en tant que, que, que consommateurs, ils, euh, ils vont vraiment sincèrement dire oui, il vaut, il vaut mieux consommer moins, mais mieux, euh, aller sur du plus diététique, aller sur du plus qualitatif euh, et puis bah, derrière, il y a les ressorts du plaisir, de l'envie et donc évidemment, euh, bah, voilà, tous les leviers de merchandising qu'on peut mettre en place sans être totalement non plus dupe et, et naïf font que l'achat d'impulsion et l'achat plaisir peut prendre le mmh. dessus par rapport à ça.
1: Est-ce que finalement ça nous dit pas que la consommation est toujours une forme de réalisation de soi C'est peut-être une approche un peu sociologique mais finalement je consomme donc je suis, c'est pas ça qu'il faut qu'il faut comprendre.
2: C'est complexe. j'irai pas jusque-là. Euh, oui, il y a du shopping social, c'est inévitable. Il n'empêche que même pour des courses de, de quotidien, de, de gros pleins alimentaires, il ben, y a des moments où on a juste envie de se faire plaisir et euh, finalement, euh, on n'est
1: pas dans le, le raisonnable tout le temps. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, si on n'est pas dans le raisonnable permanent, c'est l'un des ressorts de la conso euh, qui nous éclate, en fait, quand on regarde ce paradoxe-là. C'est que finalement, on voudrait être raisonnable, mais on n'est pas capable de l'être. Et c'est tant mieux pour la Gonçot.
2: C'est tant mieux pour la conso et puis c'est tant mieux pour soi aussi parce que quand on est dans la rigueur et encore cette semaine j'ai interviewé des shoppers en situation d'achat euh, pour une problématique là j'étais dans l'alimentaire l'épicerie sucrée et en disant bah si je ne fais que regarder euh, euh, les alors ça, ça attaque un des sujets euh, qui va arriver ensuite mais si je ne regarde que le Nutri-Score ou que le résultat mmh. du cas bah, finalement j'ai plus rien dans mon frigo j'ai plus rien dans mon, dans mes placards et c'est la tristesse absolue donc euh, oui il faut être raisonnable, mais en même temps, euh, autant quand même se faire plaisir, faire plaisir à sa famille, à son entourage.
1: Est-ce que ça nous dit pas aussi, et vous qui vivez pour une part des études Chopper et Isabelle Keffer aussi d'ailleurs, hein, est-ce est que ça nous dit pas que finalement, il faut peut-être arrêter de demander son avis aux consommateurs ou aux citoyens et qu'il faut ne faire que l'observer parce que c'est quand même là où est la vérité
2: alors là ça touche <rire> ma conviction très forte qui est que je ne peux faire des études de shopper qu'en immersion point de vente pour moi c'est je vais le dire, c'est une aberration de faire du shopper en ligne, online, euh, mmh. donc euh, j'ai déjà refusé à, à, à des clients, et pas, et pas que des petits, euh, de, de faire des études uniquement sur, sur Internet, où j'ai préféré décaler pour attendre à nouveau l'autorisation d'entrer en magasin et de les faire en immersion point de vente.
1: Parce que c'est trop loin de la situation d'achat, c'est ce que vous dites, et qu'il faut, il faut, euh, faut contextualiser l'avis du client pour que ça soit plus près de son intime conviction
2: oui, et puis voir aussi tous les ressorts du merchandising mmh. parce qu'il y a des leviers qui sont extraordinaires, qui sont pas toujours conscients. Alors, sans dire que ça va jusqu'à la manipulation du client, il n'empêche que ça marche. Et, et, et on, Oui, et, et d'aller dans un magasin, euh, c'est beaucoup moins raisonné. La clé d'entrée n'est pas que le prix, comme quand on fait un comparatif sur Internet. Et donc, euh, on va être influencé plus ou moins, plus ou moins fortement par, euh, par tout ce qui est schéma d'implantation, agencement, théâtralisation et autres.
1: Isabelle Keffer, alors vous aussi, vous, vous écoutez le Chopper du matin au soir Qu'est-ce que ça vous dit Et Je le vois acheter.
0: Ouais. Et ça m'évoque deux choses. Un, quand on fait ses courses, on a quoi On a une seconde ou deux secondes pour choisir un produit. Donc tout le mental, <rire> le raisonné, avant, il n'est plus là. Et deuxième chose que j'ai vu depuis 35 ans de métier, c'est que finalement, c'est ce qui se passe en magasin qui va déterminer, dans la majorité des cas, ce que le consommateur veut faire. En fait, tous les stimuli, mmh. promotion, présence ou pas du produit, etc. C'est etc., ça qui finalement fait acheter le consommateur. Donc s'il n'est pas dans ses conditions réelles d'achat, il peut dire tout ce qu'il veut, euh, au pied du mur, finalement il va se passer tout à fait autre chose.
1: Mais vous qui l'écoutez, est-ce que vous trouvez crédible que quasiment 9 millions de Français déclarent vouloir consommer et encore une fois, je le cite, que le strict minimum Est-ce que, est que ça vous semble simplement possible Isabelle Keffer
0: alors moi déjà, ce qui me manque comme information, c'est que de toute façon, il y a au moins 9 millions des Français qui ne peuvent pas faire autrement que consommer de façon frugale. Donc je voudrais connaître le profil.
1: Mais je pense que là, on évoquait tous ceux qui pourraient mais qui ne veulent pas. Parce qu'effectivement, il y a en gros 10 millions de Français qui sont dans la difficulté quotidienne. Donc ça fait peut-être 20 millions qui finalement, soit qu'ils le veulent ou qu'ils ne le peuvent pas, vont aller sur le minimum. Donc vous trouvez ça crédible ou pas crédible Je reviens sur ma question.
0: Ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut toujours dire des choses et néanmoins après, mmh. quand on va être dans le magasin, on va quand même acheter des produits euh, nete, des produits qui ne sont euh, pas bons ni pour la santé ni pour la planète. Donc, euh, mais c'est quand même bien d'avoir cet état d'esprit qui va dans ce sens-là, malgré tout, ah. parce que derrière, ça permettra peut-être de faire avancer les choses.
1: Ce que vous nous dites, c'est que malgré tout, il y a peut-être un décalage, il y a peut-être un paradoxe, mais ça traduit quelque chose de profond dans la direction dans laquelle devrait aller la consommation Bernard Bueno, quand vous voyez ça, alors peut-être que vous êtes plus sensible d'ailleurs à la méditation, Bernard, puisque dans la même étude, on apprenait que 3,5 millions de Français voulaient se mettre à la méditation. Alors là, j'ai trouvé ça surréaliste, autant vous dire que je ne me sens pas concerné. Euh, je ne sais pas si vous voulez, être Bernard, mais plus généralement sur, sur ce grand écart entre ce qu'on dit vouloir faire et ce que l'on fait. — Alors d'abord, je pense que beaucoup de choses
3: très très justes ont déjà été dites. Donc je vais essayer de ne pas répéter euh, ce qui a déjà été dit. Alors effectivement, il y a sûrement un sujet de structure d'échantillon parce que effectivement, comme, le, comme, comme il l'a été dit précédemment, il y a des gens qui vont être obligés de, de consommer moins. Deuxièmement, c'est consommer moins, mais de quoi c'est d'alimentaire, de non-alimentaire. On dit juste, en fin de compte, il y a 9 millions de personnes qui ont décidé d'acheter que le minimum. Mais c'est le minimum de textiles, le minimum de PCS, le minimum d'alimentaire, en fait, on ne sait pas. Donc je pense que là aussi, je pense qu'il va y avoir aussi des choix qui vont s'opérer dans un pouvoir d'achat qui, pour certains, va être contraint. D'aucuns vont réduire leurs dépenses alimentaires pour se lâcher sur des achats
1: plaisir qui peuvent être alimentaires ou qui peuvent être non-alimentaires. Est-ce que vous ne pensez pas, tous les trois d'ailleurs, que finalement, ceux qui ont répondu qu'ils ne veulent consommer désormais que le strict minimum, c'est probablement aussi parce qu'ils ont déjà beaucoup. Et que c'est sans doute très facile de vouloir consommer moins quand on a déjà un appartement à la mer, une maison à Paris, trois voitures, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire tout à fait. Je pense que si on clusterisait
3: un peu le, la structure de l'échantillon, je pense que les, les Français qui vivent en dehors du périphérique parisien n'auraient pas tout à fait la même, la même réponse. Parce que je pense que pour beaucoup de Français, la consommation reste un plaisir, si, si ce n'est un besoin, mais comme le disait Julie, encore un plaisir. Je pense que oui, on peut, si ce n'est s'accomplir, mais au
1: moins améliorer son quotidien par la consommation. La fameuse réalisation de soi par la consommation, ça fait très longtemps oui. qu'on l'évoque comme ça, mais c'est peut-être pas idiot en fait. De soi et de son quotidien. Est-ce que ça ne dit pas finalement qu'on euh, veut peut-être moins de matérialité dans la consommation, peut-être moins de produits et finalement plus de services Est-ce que ça ne traduit pas cette mue aussi qu'il y a dans la consommation actuellement Qui ça inspire Julie Herman <rire>
2: Oui, c'est vrai que depuis un moment, on voit l'émergence aussi auprès d'enseignes de, 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 de proposer de la, de la location. » et donc et aussi des, des des grands faiseurs comme le groupe CEP qui qui réfléchit donc à de la location, à de l'entretien pour pour utiliser, mutualiser, réparer plus 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 facilement aussi. Donc ça c'est toute une mouvance qui qui s'inscrit vraiment dans une une meilleure réflexion et bon ça s'inscrit dans, dans toute tout, toute la politique RSE. Je peux vous dire que tous les enfin il y a 4 sujets sur 5 des, des projets shoppers que je réalise en ce moment, enfin, ou depuis le début de l'année, sont autour de la RSE. Donc, c'est aussi une bonne, une bonne dynamique qui est enclenchée par rapport à ça.
3: Bernard Bueno je, je pense aussi que tous ces nouveaux services qui sont proposés, par exemple, comme, comme la location, ça permet de consommer plus. Parce qu'en fin de compte, quand vous ne pouvez pas acheter un vélo électrique à 2500 euros et qu'on vous en propose l'usage à 20 euros par week-end, vous allez mmh. consommer mmh. du vélo. Plutôt que de l'avoir, on va dire, dans son garage, 75% de son temps, en fait, vous allez consommer
1: plus de vélos en location, plus de skis en location, plus... C'est ce que je sous-entendais dans la question, parce que peut-être que quand on va consommer en location, on ne va pas avoir la même perception de la consommation, puisqu'on ne va pas acheter. Et donc, en fait, peut-être qu'il y a aussi un petit hiatus. Dans, dans ces résultats-là sur ce qu'est réellement la consommation aux yeux de ceux qui ont été interrogés. Est-ce que c'est utilisé ou est-ce que c'est acheté Et, et peut-être qu'on a quelque chose autour de ça. Allez, on poursuit ces voix de la conso avec le second sujet du jour, le développement de Supéco et le relancement d'une gamme de premier prix par Système U. C'est le choix de Bernard Bueno, Supeco, qui poursuit son développement au sud et qui va ouvrir ses premiers magasins marseillais. Alors on précise, pour ceux qui seraient passés à côté de Supéco, c'est la nouvelle enseigne de supermarché discount de Carrefour, destinée à concurrencer Lidl sur son propre terrain. Et puis, en parallèle, Bernard, la seconde info dont vous avez euh, euh, choisi de nous, de nous parler, c'est euh, le relancement d'une gamme premier prix chez Système U. La gamme s'appelle Primini. Elle est chartée, donc c'est une vraie gamme, mais elle ne contient plus de rappel à l'enseigne, comme c'était le cas pour Bienvu, qui avait été arrêté, je le rappelle, en 2017. Pourquoi vous avez choisi euh, Supéco et Primini de Système U Et pourquoi vous en avez fait finalement euh, euh, une info en tant que telle Bernard Bueno. Euh, alors, c'est mon actu
3: pour deux raisons. La première, c'est qu'entre Carrefour, qui ouvre donc de plus en plus de Supéco U qui relance sa marque premier prix euh, Prémini. Je rappelle quand même qu'en ce moment, top budget d'intermarché est en télévision, donc la marque premier prix d'intermarché. Maire qui arrive en France, Action qui ouvre à Paris. Et évidemment, quand il ne faut pas oublier la forte croissance quand même de toutes les enseignes positionnées sur euh, les vrais des low price. On en parlait tout de suite, je trouve que ça challenge quand même un peu ce que nous racontait si, si je me permets un peu tous les gens de marketing et de la pub qui nous promettaient un monde d'après dans lequel les français allaient manger mieux plus sain plus responsable, plus français plus local et by the way que les dix français allaient être prêts à payer plus cher euh, la dite qualité et à la fin
1: de la fin Donc là vous nous refaites le procès des études conso qu'on vient déjà de faire, donc encore une fois il y aura un décalage entre les pseudos à et les stratégies des acteurs On va dire
3: qu'il y a un léger décalage, oui. Et, et, et si j'osais, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai choisi Supéco, c'est parce que cette nouvelle enseigne qui arrive en France... D'abord, je rappelle que Carrefour avait déjà lancé et testé Supéco depuis quelques années en Espagne, en Roumanie, en Pologne... Cette nouvelle enseigne, elle questionne quand même la crédibilité de la proposition de valeur de Carrefour incarnée par Act for Food, surtout avec un réseau aussi hétéroclite qui va de magasins en mauvais état jusqu'à des palais de la consommation. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la stratégie dite mono-enseigne qui devient, on va dire, une stratégie de divergence d'enseigne.
1: Est-ce que voilà, le, le développement de Supéco, ça prend acte du fait qu'il est probablement difficile, voire impossible, de signer sous une même bannière des expériences clients qui sont à ce point-là différentes. C'est ça que ça dit Tout à fait. D'ailleurs,
3: Carrefour l'a très très bien mesuré au Brésil. Hein. donc où Je rappelle qu'il y a deux enseignes qui vivent très bien au Brésil dans le groupe Carrefour. C'est Ratacadao, qui est un modèle de Cachankari, et Carrefour, avec des formats hyper et super. Avec quand même un léger paradoxe, c'est qu'en fait, le format Cachankari au Brésil, pour Carrefour, pèse 3 à 4 fois le poids de Carrefour
1: enseigne. Donc, finalement, c'est la nouvelle enseigne qui marche mieux que l'ancienne, dans le cas présent, pour le Brésil. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que je dis, et c'est la réalité. Est-ce que, malgré tout, on ne peut pas s'interroger sur le fait que Supéco et Primini, c'est une forme de dégradation de l'expérience client euh, Quand on va dans un Supéco faire ses courses, objectivement, ça fait moins rêver que dans, dans un joli market refait à neuf. Il y a un nouveau concept. Market qui, est en plus, très euh, très premium, c'est quand même une dégradation, c'est un retour en arrière. Alors Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je
3: pense que ce n'est pas une dégradation de l'expérience d'achat, c'est une expérience d'achat complémentaire à celle qui est proposée par les autres supermarchés et hypermarchés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit bien, c'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, ces formats-là, comme Superco, Lidl et Aldi, sont souvent des enseignes secondaires. Donc je pense que, en fin de compte, les, les Français fréquentent plusieurs enseignes, vont fréquenter des hyper et des super, pour des produits peut-être plus pesants, pour avoir peut-être plus de choix, ils vont utiliser des formats comme Lidl et Aldi. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on regarde les études shoppers et qu'on interroge les consommateurs de chez, de chez, de chez Lidl, de chez Aldi ou de Supeco. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Ils disent, en fin de compte, ce qu'on aime dans ces formats-là, c'est qu'on nous apporte une vraie seamless expérience. Des magasins qui sont proches et faciles d'accès, toujours des places de parking disponibles et proches des entrées de magasins, les magasins ont été rénovés, on rentre par les fleurs, la boulangerie, le frais, c'est beau, ça sent bon, on a tout ce dont on a besoin, le juste choix, sans, pas 20 000 refs, mais en fait les pros diraient, on a un assortiment large mais pas profond, c'est toujours bien rangé et propre, le magasin n'est pas trop grand, il n'y a pas d'attente aux caisses, Supéco fait du click and collect, donc en fait c'est une shopping expérience complémentaire et très efficiente, très
1: efficiente. Est-ce que euh, Supéco, Julie, euh, Julie Hermann, Isabelle Keffer, ça correspond à quelque chose, ça nous dit quelque chose de la consommation, ça aussi, que finalement, après les temples, après les, les, les cathédrales de la consommation, ben on revient sur des petites chapelles qui sont juste bien rangées, comme nous disait Bernard, mais euh, finalement sans grandes ambitions Julie Hermann
2: oui, euh, c'est vrai que pour avoir interviewé effectivement euh, pour, pour des annonceurs le, le parcours d'achat et le choix d'aller dans un Lidl mm -hmm. ou Aldi, euh, c'est pour éviter d'aller dans le, <rire> le temple de la tentation suprême qui est l'hypermarché avec toute cette massification d'offres et, et les TG qui débordent euh, pour pouvoir s'en tenir à, ce, à sa liste de courses et à ses besoins. Donc c'est vrai que ça répond à des, à des, à des besoins, à des besoins différents et, euh, euh, et, et ça permet aussi à des personnes qui ont des budgets plus contraints de s'y tenir et d'être moins dans la restriction et la frustration euh, finalement puisque y a, les assortiments sont toujours courts. Donc oui, ça répond à ça, mais alors, il faut pouvoir le, 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 le proposer et y accéder.
1: C'est l'allié de mon budget, mais pas tant parce que c'est pas cher, mais parce qu'il n'y a pas de tentation, ce qui n'est pas la même explication en fait. Hein
2: moi, c'est comme ça que je l'ai compris euh, et, qui, et ça évolue dans ce sens-là. Après, euh, bah, voilà, j'ai vu, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'ai vu votre reportage sur euh, Magasin Mère. Moi, pour le coup, c est, c est, c est, je trouve ça triste à pleurer. Ah oui. C'est vraiment... C le, Alors, oui, c'est l'entrepôt.
1: Le pour le coup, entre Mère et Supéco, il y a quand même un monde oui. qui... est. quand même, Ça n'a absolument rien à voir, effectivement. Isabelle Kéfer, vous, sur... Euh, sur cette expérience supéco ou sur le retour d'ailleurs des premiers prix parce que Bernard le disait top budget est en télévision et, et plus généralement les enseignes se remettent à les mettre en avant je voulais
0: dire déjà que du côté des anciens hard discounters, ils existent depuis fort longtemps. Donc là, il y a multitude de lancements, mais ça a toujours existé quand même. Et je voulais faire le parallèle avec les voitures Dacia. Dans la clientèle des Dacia, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui veulent une voiture, mais n'ont pas les moyens d'acheter une autre marque. Et il y a ceux qui achètent une Dacia parce qu'elle est dépouillée du superflu. Et là, c'est une démarche presque militante. Et finalement, dans la clientèle des hard discounters, on va retrouver aussi ces deux démarches. Les gens qui ne peuvent pas faire mieux et d'autres gens qui y vont parce que c'est plus frugal, parce qu'il y a moins de tentation, etc. Donc finalement, on a ces deux moteurs et ces deux motivations dont peut-être l'un va prendre plus de poids demain, la frugalité par exemple, que l'économique. Encore que, compte tenu du contexte économique dans lequel on est en ce moment, je pense que les deux vont continuer de la même façon.
1: Est-ce que vous prédisez les uns et les autres un grand avenir à cette enseigne, sachant qu'on n'est qu'au début d'une histoire, il y a une douzaine de points de vente à date, donc quand vous mettez Lidl sur la balance à 1500 ou 1600 ou intermarché avec 1800, on est encore très loin d'avoir un vrai réseau, mais si on se projette à 10 ans d'ici, vous, vous pensez vraiment que ça aura explosé Bernard, c'est promis un grand avenir, Supéco bah, C'est-à-dire que ça dépendra
3: de la volonté du groupe Carrefour, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui il y a mille euh, market. On sait que dans ces 1000 markets, du fait de l'esprit de la clusterisation, il y a des market dits positionnés, dits euh, promo ou euh, malins selon le selon le naming. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a la place au moins dans le dans le réseau market de basculer facilement 250 voire 400 magasins en Supico. Et là, mm -hmm. oui, il y aura un avenir parce qu'à 400 points de vente, ça commence à
1: peser. Oui, et ça fait plus lourd que Casino Supermarché ou que Auchan Supermarché, par exemple, à ce moment-là. Parce qu'il faut aussi espérer que les chiffres d'affaires basés sur le volume seront quand même un peu supérieurs. Derrière. Mais surtout,
3: ça permettrait à Marquette d'avoir un positionnement plus clair en fait, dans, dans, dans l'ensemble de ses expressions magasins et donc d'avoir une proposition réellement capable de porter Act for Food et ensuite d'avoir des supéco qui, ont, qui eux, euh,
1: porteront mmh. la proposition prix promo. Donc là c'est la déconvergence totale, hein. ça n'est terminé de la marque unique, hein. c'est ce que vous nous dites. Mais c'est déjà parti, avec Bio c'est bon, avec SoBio, Bio, etc. C'est parti. On était sur un autre marché, on était sur ce qu'on appelle les spécialistes bio, alors que là on reste malgré tout sur le PGC, sur la grosse cavalerie. Donc on aurait pu s'attendre à, à ce que Carrefour demeure une marque ombrelle malgré tout. Sur les premiers prix, euh, puisque vous avez choisi de lier à la fois le retour de système U, sur les premiers prix avec euh, Superco pour illustrer cet intérêt pour le discount. Est-ce que, est que, malgré tout, euh, l'histoire ne nous dit pas qu'il y a un niveau de dégradation de la qualité, euh, euh, de l'expérience d'achat, en dessous de laquelle il ne faut pas aller Parce que les premiers prix, ils étaient sortis des rayons. Isabelle Keffer, vous le mesurez euh, quasiment tous les jours chez Nielsen. Euh, Nielsen à IQ, d'ailleurs, puisqu'il faut ainsi vous appeler désormais. Euh, ils sont sortis des rayons parce qu'ils n'étaient tout simplement pas bons. Le consommateur n'achetait pas parce que ça ne valait pas, même si c'était pas cher. Isabelle
0: oui, et je crois qu'il faudrait euh, comment dire, aller vers des premiers prix différents. Tout à l'heure, j'ai un peu bondi quand euh, Bernard a opposé ce qui était bio, premium, etc., au premier prix. Moi, je pense qu'un premier prix, si on y met 3 ou 4 centimes de plus pour aller vers un emballage plus durable, pour aller vers une qualité un petit peu supérieure, on peut tout à fait avoir un premier prix qui sera, euh, qui sera de bonne qualité. Et, et je pense qu'on ne pourra pas aller demain vers une consommation plus responsable, en laissant 50% des Français euh, à côté, sur le bord du chemin. Donc, il faut, en fait, qu'on essaye de monter la qualité de tous les produits, même s'il y a un écart très important de prix entre les gammes bio, les gammes premium et le premier prix. Le premier prix ne doit pas descendre en dessous d'un minimum, euh, d'un minimum, minimum, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut repenser ça.
1: En tous les cas, c'est ce que l'histoire nous enseigne, parce que, finalement, le recul des top budgets Eco+, euh et, et autres produits premier prix, c'était juste parce qu'ils n'étaient pas loyaux et marchands en termes de qualité. Et que, et que finalement, je vous rappelle que Système-U avait arrêté Bien-Vu parce qu'il trouvait que ça le desservait. Parce que la qualité euh, avec un nom qui rappelait l'enseigne n'était pas à la hauteur. Donc c'est quand même un enseignement du passé, encore une fois. Bernard en fait, le,
3: le, les retailers, et donc j'y suis passé, n'arrivent pas à trouver la martingale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, leur, leur gamme premier prix, le, le, leur objectif principal et premier était de chercher un niveau de pricing qui était équivalent aux produits de chez Lidl et Aldi. Et en fin de compte, ils n'arrivent pas à, refaire, à garder ce niveau de pricing et à faire remonter la qualité. Sinon, ça fait très très longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc du coup, ça pose un vrai problème parce qu'effectivement, ça va impacter l'image de l'enseigne. Donc à ce titre, un petit peu comme on en a parlé Olivier, ils n'en sont pas fiers. Pour autant, ils en ont besoin. C'est-à-dire que c'est toujours entre l'utilité et la nécessité, entre l'utilité et la fierté. Donc ils n'en sont pas fiers, mais c'est utile. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, ils ont besoin de cet access price pour avoir des marqueurs prix et aller chercher Lidl. D'ailleurs, preuve en est, c'est top budget, la boîte de conserve à 0,94, ils n'en sont pas fiers, mais ils la montent en C'est le fameux
1: mal nécessaire que représentent les premiers prix. Troisième sujet qui arrive, Carrefour, qui a cette semaine annoncé déployer l'éco-score, est toujours dans le même registre, parce que c'est arrivé quasiment euh, la même semaine, Leclerc qui, lui, supprime les sacs plastiques, même biosourcés, de ses rayons fruits et légumes. C'est l'info que vous avez retenu, Isabelle Keffer, l'info écolo de la semaine. Carrefour donc qui va déployer l'éco-score sur son site Drive. En gros, les clients auront désormais un score environnemental sur les produits qu'ils achètent, un peu à la façon du Nutri-Score pour la nutrition. Et puis dans la même veine, Leclerc qui bannit le plastique même biosourcé de ses rayons fruits et légumes pour le remplacer par des sachets en papier. Isabelle Keffer, même question qu'à nos deux autres voix de la conso du jour, pourquoi c'est votre actu
0: Parce que tous les jours, j'aimerais voir des nouvelles de ce type-là, en fait. Tous les jours, tous les jours. Donc c'est vraiment pour moi un sujet fondamental et je suis intimement persuadée qu'une consommation plus responsable passe par des petits pas, par l'engagement de tous aussi que ce soit les distributeurs, les citoyens consommateurs et les fabricants. Donc, je suis ravie quand une grande enseigne vient apporter sa brique, finalement, à cette démarche vers du plus positif. Après, on peut discuter de l'éco-score. Est-ce qu'il est vraiment discriminant Est-ce qu'il favorise vraiment les bons produits tout, tout ça, mieux vaut un imparfait qui existe qu'un imparfait qui n'existera jamais. Donc, euh, ah ouais.
1: Alors, ça, c'est très intéressant parce que les, les, les détracteurs de l'éco-score... Euh, conteste la méthodologie parce que il euh, ben, y a quand même des moments où on voit facilement des trous dans la raquette. Donc vous dites, même si c'est imparfait, c'est bien que ça existe. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que euh, ça évangélise dans la mauvaise direction si le thermomètre qu'on utilise n'est pas fiable
0: je dirais pas qu'il n'est pas fiable. Ce thermomètre, il est peut-être encore un peu grossier par rapport à ce qu'on pourrait faire euh, euh, réellement. Mais un produit est noté 100. Et s'il a, par exemple, un label bio, il va récupérer 20 points de plus. S'il vient de Chine, il va perdre 20 points. Donc, tout ça est assez juste, finalement, comme type de calcul, de pouvoir mettre en avant des labels, des emballages, une provenance. Donc, le fond, le fond est bien fait, j'allais dire. Après, euh, on prend un steak haché surgelé. Ils seront tous eux, et celui qui fait un peu mieux sera D. Donc, ça donne quand même une indication de mieux par rapport à la moyenne du marché. Et moi, je pense que euh, c'est peut-être trop simpliste, mais en même temps, ça familiarise, ça habitue un petit peu les consommateurs à voir ce type d'informations, éventuellement faire leur choix. Donc, pour moi, c'est un pas vers quelque chose de mieux.
1: Est-ce que ce n'est pas une infantilisation euh, du consommateur, parce qu'en gros, maintenant, bah, il faut lui dire ce qui est bien en nutrition, ce qui est bien en, en environnemental, ce qui est bien en ceci, en, en cela. En fait, euh, euh, on le prend par la main du début à la fin, et il n'y a quasiment plus de réflexion personnelle sur ce qu'on achète. Il ne faut quand même pas mettre un logo EcoScore pour savoir qu'un produit qui vient de Chine, il est probablement moins vertueux que celui qui vient d'à côté de chez moi, non
0: oui, mais on parlait tout à l'heure de l'achat en magasin qui se fait de façon très, très rapide. Euh, bon, Aujourd'hui, l'éco-score n'est pas porté par les packaging mais si je suis prêt à aller acheter un produit et que je vois un D en Nutri-score, par exemple, qui me saute aux yeux et à côté un B, ça peut peut-être in fine modifier mon choix. Je ne suis pas obligé d'aller acheter que des produits B, mais si j'ai une alternative, dans ce cas, ça peut me pousser à acheter mmh. un produit B versus versus un D. Donc, c'est une aide à la décision. Donc, pour moi, c'est un outil qui peut être utile.
1: C'est pas du greenwashing.
0: Ah, normalement, l'écoscore tel qu'il est calculé est quand même discriminant, donc euh, doit faire une différence. Donc green greenwashing, là, on va... Plutôt attaquer le domaine de la communication, c'est-à-dire que ceux qui vont s'en servir, que ce soit des fabricants ou des enseignes, comme pilier de leur communication, en disant, regardez comme je fais bien, là, il y a un moment, il faut, faut s'arrêter avant, en fait. Et Carrefour, par exemple, fait un travail énorme sur tous ses produits depuis des années et des années en termes de clean label, d'allègement de ses produits en termes de tas de substances nocives. Et je pense qu'il le dit pas assez, mais le, la question est de trouver l'équilibre, finalement, entre ce qu'on doit dire et ce qu'on doit faire finalement pour, pour améliorer la consommation. Donc pour moi, tout le monde devrait le faire et le dire à bon escient uniquement.
1: Est-ce qu'à vos yeux, Isabelle Keffer, et, et je poserai la question juste après à Bernard et à Julie, est-ce qu'à vos yeux, c'est le signe que les acteurs économiques, en l'occurrence là ceux qui nous intéressent ici les marques et les enseignes, ont pris conscience qu'elles avaient un rôle dans l'éducation du consommateur pour apprendre à, à mieux consommer est-ce que c'est le début de quelque chose où, en gros, les acteurs économiques pensent à autre chose qu'au seul profit Isabelle Keffer. De,
0: de mon point de vue, tout à fait. De mon point de vue, oui. Euh, c'est prendre conscience qu'on fait tous partie, quand même, d'un grand tout, encore une fois, en tant que mm -hmm. citoyen, euh, fabricant, euh, distributeur, et qu'on doit tous aller euh, euh, vers, euh, vers cet objectif. Et je vois Bernard qui sourit, donc il a sans doute un commentaire à apporter à ce que je viens de dire.
1: Bernard, c'est un peu celui qui, qui a tenté de manipuler tout un tas de clients pendant quelques générations ou quelques décennies, parce que il a quand même été à la manœuvre euh, en matière de communication, de publicité euh, dans les plus belles agences et, euh, et notamment chez Carrefour ensuite. Est-ce que on peut penser que les acteurs sont sincères, Bernard, quand ils prennent ce genre d'initiative Quand Carrefour met l'éco-score, c'est vraiment pour sauver le monde ou c'est pour en faire un avantage compétitif Je vais faire une réponse un peu cynique.
3: En fait, ça tombait bien, on adore ça. Je, 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 parce que la question était prise de conscience euh, et ou euh, communication. En fait, moi, je pense qu'il y a surtout la prise de conscience qu'il fallait être les premiers ou les plus rapides à s'engager, à agir et à communiquer tout aussi vite et puissamment pour ne pas être perçu. Comme en retard ou comme un suiveur, versus les concurrents qui sont en particulier en France particulièrement actifs. Carrefour a eu une vingtaine d'années où il était tranquille, où il était le seul à agir. Là maintenant, c'est très 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 compliqué parce que Leclerc, U, inter, etc. Même Lidl. Lidl aujourd'hui, en termes de communication, est sûrement perçu comme étant celui qui est le plus proche des éleveurs du retail français. Donc, moi, je pense que, oui, il y a de la sincérité. Je pense que pour les, les anciennes de retail, elle, 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 il ne pourra pas y avoir de, un futur sain et rentable sans déployer des actions RSE. Mais en même temps, euh, si on parle de sincérité, euh, jamais au détriment
1: du profit. Mmh. Jamais Donc, au Donc, il y a de profit. la sincérité, mais il y a aussi le fait d'être un, dans une course de vitesse où euh, il vaut mieux préempter... Le premier, un sujet qui s'imposera ensuite à tous, parce que c'est ça le sujet. Ça va s'imposer à tous, donc autant être le premier. Il faut être le premier, mais en même temps, euh, du fait du développement d'Internet,
3: etc., il va falloir agir parce que sinon c'est rattrapé par la cavalerie, en l'occurrence par les consommateurs.
1: Donc oui, il faut communiquer presque plus vite que l'on agit. Leclerc, Leclerc, qui avait été le premier, par exemple, à supprimer les sacs de caisse, il en a eu un crédit d'image pendant... Euh, pendant des années et des années, c'est ça que vous oui, nous dites en fait ?– Exactement, ou alors de
3: dire je vais enlever tous les bonbons de ligne de caisse, il avait fait une campagne là-dessus, mm -hmm. c'est jamais arrivé, ou de dire en 2020 il n'y aura plus de prospectus, et il y en a toujours en 2021. Donc en fait, je... hélas, 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 dans le monde du retail et dans du retail alimentaire en particulier, la communication prend de plus en plus de poids et arrive à changer la perception sur
1: des items, même comme la RSE. Mmh. Julie Herman, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire de voir ces, ces retailers, euh, que ce soit Leclerc qui supprime les sacs plastiques des fruits et légumes, hein. je parle bien de plastiques biosourcés hein, pour les remplacer par des sachets craft ou Carrefour qui, euh, qui déploie l'éco-score Est-ce que tout ça, finalement, euh, est une forme d'évidence qui, qui va s'imposer à tous
2: je trouve que c'est important que des grands acteurs de la distribution euh, facilitent en fait ces actes d'achat et donc euh, euh, communiquent aussi dessus. Donc oui, il y, y a toute cette évangélisation, et attention, mais les réseaux sociaux maintenant sont là pour dire attention, si c'est du greenwashing, ça ne passera pas longtemps. Euh, mais ce sont des prises de conscience... Euh, avec une petite piqûre de rappel au moment de l'achat et ça je trouve ça vraiment intéressant pour éviter ce, ce paradigme de mmh, mmh. moi en tant que avec mon cerveau de consommateur et mon cerveau de chopper où souvent en fait il euh, y, y, y a scission totale au moment de l'achat donc euh, donc là ça, ça
1: réconcilie ça réconcilie les deux cerveaux là quelque part
2: et puis d'apporter euh, euh, avec des clés de lecture qui, qui sont très accessibles euh, bah voilà le nutri-score il a fallu se battre pour euh, pour le faire apparaître tous ne l'utilisent pas, tous ne, ne, non, non, ne, 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 ne le recherchent pas. Il n'empêche que ça imprime et au fur et à mesure... Oui, et, et c'est dans...
1: quasiment, quasiment devenu un standard aujourd'hui. Mmh. On n'imagine pas... Euh... Un distributeur qui dirait qu'il ne veut pas du Nutri-Score sur ses marques de distributeurs.
2: Et ce n'est pas tant les distributeurs qui ont posé problème. Au départ, c'était les grands groupes qui voulaient faire leur propre système. Et puis, bon, ben bah là, ça y est, c'est parti, parti heureusement aux oubliettes. Parce que déjà, ne serait-ce qu'avec les labels où il y, y, y a profusion, à, à, ça, fait, ça devient un vrai brouhaha visuel euh, et, et de communication de parler de tous les labels. Chacun y va de son, de son propre label. C'est intéressant, donc c'est toujours des effets de balancier. Je trouve que de toute façon, ça apporte de, de, de l'information utile euh, à la fois aux consommateurs, aux shoppers. Et, et oui, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Ça va dans le bon sens et, et, et ça apportera.
1: Est-ce que c'est finalement pas ça, ce qu'on appelle l'écologie du quotidien, et que ben, ce sont les, les acteurs économiques qui sont les plus quotidiens pour nous? On va tous les jours dans son magasin ou presque, ou au moins toutes les semaines. On achète tous les jours des produits alimentaires. Est-ce qu'on ne peut pas finalement s'accorder là-dessus que ben, ces acteurs-là ont une responsabilité de mettre l'écologie dans le quotidien et que c'est ce qu'ils font dans les deux exemples Isabelle, vous avez choisi ces actus-là. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça Ils font l'écologie du quotidien.
3: Ben,
0: je crois que oui tout à fait On a tous hoché la tête en disant ben Oui absolument les grands acteurs doivent aller vers vers cela Qu'ils soient distributeurs On rappelle aussi que les distributeurs sont les plus grands Communicants hein, en termes de budget publicitaire Avec les constructeurs automobiles Donc ils ont une puissance de feu Pour communiquer et euh, inculquer Ces idées dans les oreilles des consommateurs Qui est, qui est énorme Donc oui on attend d'eux qu'ils jouent ce rôle aussi, et si ça peut leur servir, bien évidemment, par rapport à leurs concurrents, bah tant mieux, gagnant-gagnant, mais je pense que cet effort collectif doit être fait par les grands les distributeurs en premier.
1: Bernard Bueno, vous vouliez dire Je
3: pense que les actions qui se multiplient, justement, les initiatives qui se multiplient euh, du fait de, des retailers, je pense quand même qu'ils devraient investir un petit peu plus dans la pédagogie. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même quelque chose qui est, qui est compliqué et qui est nouveau pour beaucoup de consommateurs. Et je pense que ces actions de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, on agit, on met quelque chose sur un emballage, etc., etc., je ne suis pas sûr que pour la majorité des Français, en fin de compte, ils en aient les clés de lecture.
1: Ce que vous dites, c'est remettre en perspective chacune des initiatives. Et, et Oui, et, et communiquer leur utilité, le mode d'emploi et l'utilité. Alors, je me rappelle, il y a, je pense, une dizaine d'années de cela, Leclerc qui avait tenté un logo qui s'appelait Conso Responsable. Je me rappelle très bien de ce lancement-là. Euh, bon, ben finalement, c'était sans doute trop tôt parce que ça n'a pas vécu et ça n'a pas eu de suite très opérationnelle. Voilà, c'est presque la fin de ces voix de la Conso. Mais avant de se quitter, les coups de cœur ou les coups de gueule de nos voix du jour Julie Hermann, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule que vous avez choisi pour terminer cet épisode des voix de la conso Dites-nous
2: alors, un coup de cœur, et c'est la réouverture. Je n'ai pas encore eu l'occasion parce que ça n'a ouvert qu'il y a deux jours. La Samaritaine, euh, j'y étais le dernier jour euh, de, au moment de la fermeture, il y a 16 ans. Il y avait un, un, un aspect, euh, ça faisait très. Le, le rappel du film Rien du Tout avec euh, Fabrice Lucchini, euh, des grands magasins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je crois bien que c'était de Clapiche. Et euh, où, en fait, tous les, les vendeurs et vendeuses étaient interviewés par, euh, par des journalistes sur place. Euh, et, et c'était très particulier, donc ravi de savoir que ça rouvre et euh, avec euh, toute la, 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 la superbe déco euh, du, du, du grand magasin et dans toute sa splendeur, donc hâte de pouvoir y aller. C'est mon coup de cœur.
1: En tous les cas, ça ne nous rajeunit pas. Vous qui avez fait le dernier jour de la Samaritaine il y a 16 ans, là ça <rire> met quand même un coup derrière euh, la carafe, on va le dire comme ça. Bernard Bueno, <rire> votre coup de cœur ou votre coup de gueule du jour, c'est quoi Coup de cœur et coup de gueule. C'est Carrefour. Coup de cœur pour Carrefour parce que
3: je les trouve depuis six mois de vraiment très bons, très bon. justement par leur la, la multiplication de leurs initiatives, justement RSE, euh, la dynamique qu'ils ont en matière de communication en particulier sur les réseaux sociaux. Donc vraiment coup de cœur. Je les trouve très, très bons. Et d'ailleurs, ça a un impact sur leur code d'amour mesuré par Camp Coup de gueule ou plutôt coup de tristesse parce que pour le même carrefour, bah, évidemment, on voit quand même un des, un des, un des, un des grands représentants de l'industrie française qui est en train d'être vendu par appartement. Donc là, on parle de Taïwan, de la Pologne. Derrière, il va, il va y avoir l'Italie qui ne gagne pas d'argent depuis des années. Il va y avoir l'Argentine. On peut questionner la Roumanie également pour un recentrage sur, on va dire, la France, l'Espagne et la Belgique et évidemment le Brésil qui sont de gros pays et des pays très rentables. Donc voilà, tristesse. Alors on va
1: quand même préciser que Carrefour a certes reconnu euh, qu'il regardait, euh, qu'il faisait une revue de ses actifs, c'est le terme pudique, en gros, qu'on regarde ce qu'il a à vendre, hein. en général, c'est comme ça qu'on le présente, et que la Pologne et Taïwan, c'est une, une information de challenge qui n'a pas encore été officiellement confirmée, mais bon... Euh, on verra bien ce qui se passe. En tous les cas, ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu triste de voir les Français qui ont été les champions du monde du retail, finalement, n'être peut-être au mieux que des champions d'Europe. Mais en cette période d'euro, finalement, champion d'Europe, ce peut-être pas l'objectif peut le moins intéressant. Isabelle Keffer, on termine avec vous. Votre coup de cœur ou votre coup de gueule Eh bien,
0: on aurait, dû, on aurait dû répéter, parce que mon coup de cœur était aussi pour Carrefour, justement, par par l'idée de, de l'écoscore qui s'inscrit encore une fois dans un mouvement global de l'enseigne d'aller vers des, des produits plus sains et exactement comme le disait Bernard malheureusement dans les faits en termes de vente ça ne se traduit pas forcément en termes de part de marché par rapport à, à ses concurrents mais euh, c'est l'enseigne qui va vraiment dans, dans le bon sens donc mmh. je pense que voilà si on peut être là pour les pour les porter et évangéliser euh, tout le travail que fait Carrefour ben, c'est notre petite contribution
1: Donc ce que vous saluez Isabelle et vous... Bernard, c'est une forme d'activisme retrouvé de la part de Carrefour. Et c'est vrai que sur des tas de sujets, Carrefour est aujourd'hui beaucoup plus actif qu'il ne l'était dans le passé. C'est la fin de ce 17e épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. A bientôt.